0: 嗨， Hi, 大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，跟大家分享到，打与不打，在这个规则制度之下，其实我们常常会有很多的抉择，必须要做一个选择。因为有时候跟你竞争的。或许是另外一个团队的人，但有时候跟你竞争的，或许是自己身边的人。每次的打与不打，其实都会有一些策略的考量，也可能会有一些情绪勒索的问题，因为今天你要做的这一件事情，有可能会影响到你周遭跟你一起努力的人。所以在那个当下，每次的下决定，其实都会很容易让自己。陷入一个跟别人容易处不好的问题，在职场上面，本来大家都会有一些利益纠葛的问题，这件事情，我相信做业务或多或少都会有这样的影响吧。所以在现在的我，对这些事情，相对就比较没有这么挂在心上。大家就是看怎么做好，就朝什么样的方向去做，那可能会更好。今天要跟大家分享的这一集呢，是我当时其实我觉得对我影响还蛮大的一件事情。这一集的主题是一通没注意的电话内容。我们常常在跟人交谈、与人合作当中，多半都是透过，比如说手机，或者透过 LINE。那在很多的交谈的内容当中，有时候或许你并非会。很仔细地去揣摩、思考对方想要表达的事情，对方要做的事情，所以往往后面当事情没有朝着自己想象的剧本发展的时候，或多或少你都会受到一些冲击、打击。那在今天这一集呢，也算是我还蛮挫折的一集。可是俗话说得好，人在江湖漂，哪有不挨刀，对不对？每个过程，每个经历。其实都是你未来的养分，每次的打击，你也才有机会变得更好。那在今天这一节故事主角呢，其实就是之前有跟大家聊到很耳熟能详的 W 姐。那 W 姐在前面的部分，其实都还蛮照我，蛮挺我的。我们其实在整个的奔跑目标上面，不得不说 W 姐真的是给我不少的支持。你要思考，就是以一个公司老板的角色来讲，他必须要营运公司的一些成本，或者是说人员的管销这一块，其实都是他们对应有压力的地方。他在当时，他愿意跳出自己的舒适圈，从做包包跳去做服饰这件事情。其实，我觉得一个人愿意听一个可能跟他没有很熟悉的人。去给他建议，去做一些调整，这件事情其实是非常难得的哦。尤其我在电商打滚了这几年，我发现其实有很多的合作伙伴，往往到了一个水位上面，就会变得有一些自己的想法比较难以沟通。那这样的状态，你要说他错吗？其实也不尽然，因为每个人在不同的阶段，每一个不同的环境，都有不同的考量。那每个老板可能在这个时候，他觉得他应该要把某一些对应的数质做到一个紧绷。但可能在一定的时间之后呢，他就会觉得其实不应该把自己用得这么累。我相信很多人可能在看到很多社会新闻啊，很多很认真的人，非常的努力，努力到最后就會迎接的是猝死的消息。其实这也是蛮得不偿失的。很认真的工作，很认真的追求自己的成就，最后很认真的也把自己的命也赔下去。所以其实，在跟我合作的合作伙伴的过程当中，有时候都会看到有一些合作伙伴他有一些不一样的心路历程跟调整。那我最近多半就是予以尊重，我会觉得没有关系，每个人有每个人的人生，其实都好。当然是现在的我是这样的想法。那在当时，我可能就不是这么的成熟，不是这么的理智。回到我跟 W 姐的电话内容，我们常常都会透过电话来聊天，来讨论。我还记得在当时的我，电话几乎很少放下，哎，而且我记得我那时候电话的资费好像是最高的，因为我真的每个月打电话很可观。我就是也看到了什么合作伙伴的资讯，我就直接手机拿起来就打。这已经变成是一个我的惯性动作，我可能也不会特别去思考說，说我这时候打人家方不方便。我只是觉得我想要在那个 moment 那个当下，我很快的得到我想要的答案，因为这些答案可以有效的帮助我迈向下一个里程碑。那我跟 W 姐的电话讨论呢，我们其实。不仅仅只是平常上班时间的讨论，其实在下班后呢，我也常常会跟他讨论说，哎、欸，那个服饰最近有一个什么新的款式啊，新的颜色啊，跑得还不错，我已经帮你找好了，我们要不要来尝试一下？又或者是跟他讨论说，哎、欸，现在的我们手上目前有跑的东西，那我觉得你可以再去多布局一些不一样的状况。多布局一些不一样的 size 啊、风格啊、尺码之类的。所以其实我们的电话沟通频率其实还蛮频繁的，哦，一天通话两三次都蛮正常的。那再加上其实我常常通勤的时间还好，我是住在基隆，所以其实相对来讲不会有坐过站的问题。而在那时候，我常常都是上了火车开始讲电话，然后。如果有搭过火车的朋友，可能就知道，其实从台北到基隆这一段路上，好像有某一个区间段讯号会特别差，原因是因为有进入隧道之类的吧。所以常常我跟 W 姐就是聊到一半，哎、欸，突然断了，然后过了隧道之后，哎、欸，讯号又突然好了。我常常在这三通电话里面，在公司可能会催促 W 姐，就是寄 sample 给我。那可能在每天下班的时候，我的通勤时间跟 WJ 聊的时候，我那时候会做的事情就是跟他说：“哎、欸，你接下来的布局是什么？我们接下来可以做什么？我找到的方向是什么？”然后这一块的部分，如果你要带回，大概需要多久的时间？那那个时候呢，其实我们讨论的密集度真的非常非常的高，因为。不得不说，他那时候算是我整个规划里面很重要的一块，因为他相对的挺我，我也希望我的合作伙伴能够相对的把他成长变成一个实力更加坚强的合作伙伴。那在那时候呢，我还有印象那一天的状况哦，那是在一个假日的某一天下午，那那天下午呢？我记得 W 姐就打电话来跟我聊，她说：“哎、欸，我跟你讲哦，那个服饰我后面有补货啊，你再记得帮我就多加一些资源。”然后我那时候当然说：“好啊，没有问题啊，我礼拜一上班的时候去帮看怎么样去做一些调整规划这样子。”然后我记得在那通电话里面，他就跟我聊，他说：“哦，对了，那个我要跟你说一下，因为其实……”也是谢谢你的帮忙。最近我们的销售状况越来越好，那我这边订单业绩也越来越多。后面会担心说会有一些营业额过高，那我必须要开另外一个分公司来结税这样子。然后我那时候我就说哦，开分公司 ，OK 啊，没有问题啊。那你到时候再跟我讲，就是有什么样的布局规划？那你后面的这一间公司合约什么时候送来？用为关于你到时候再跟我说就好了。那在那时候呢，我自己是觉得，诶，没有太大的问题。因为其实对合作伙伴要额外再多开一间分公司来讲，对我来说就是我手上多一个 account 而已。所以其实我并不觉得这件事情有什么太大的问题或者影响，因为反正就是多一个提案的 account 而已，没有太大的问题。这边简单的跟大家小小科普一下。其实有很多合作伙伴，他们做到某一个水位，都会选择偏向开分公司。因为其实当你的营业额过高的时候，多半如果你没有一个比较稳定、正向的经由状况，其实你是蛮容易被找去泡咖啡的。就是国税局可能会约谈你说：“哎，你突然赚那么多，这样子合理吗？你有没有合理的报税啊什么的？”或多或少都会有这样的影响，所以其实有很多的合作伙伴到后面呢，他们都会觉得在开一间公司，相对来讲，整个结税的状况之下是比较划算、比较合理的。那通常他们会想到要开分公司、要结税这件事情，也都是跟合作已久的那个会计师，他们会给一些建议，就是哎，确实你们这个金额真的高了蛮多的，哦，当然也是。蛮不错的，你们业绩也是蒸蒸日上。多一个 account 的话，你们这样比较好达到一个更好的营运效益。当你真的经营到了某个水位的时候，开分公司这件事情是可以去思考的。那就是看大家在整个市场的水位游到了什么样的状况。当时呢，我记得跟 WJ 通完了那通电话之后，应该是过了大概半个月到一个月吧。我那时候没有想太多。我们就时常的还是保持正常的互动，然后我们也很常的聊天。那我也把那一通电话的对应内容整个都忘记了。于是呢，那时候我每天进公司的第一件事情就是我会去看公司所有的业务窗口手上所拥有的筹码是什么，他们今天有多什么新的提案产品，有什么样的东西是市场的接受度还不错的。于是呢，那时候。我常常都会去观察我对应想要去布局的类别，比如说在那时候，我常常都会看服饰类别有什么样的东西起来。那当然，我们也是会去看一些对应的竞争平台他们的一些新品的状况。那最重要的事情还是我会去看一下我们自己站内的一些对应状况，比如说有哪一个业务它的怎么样的服饰类别突然又冲起来呢？因为其实对于每一只品相的掌握。对我们来讲都是还蛮重要的，希望透过就是仔细的观察跟分析，帮助我自己的合作伙伴成长。我那时候目标是希望可以帮 W 姐冲到一个月超过一百万的营业额，单就辐射类别可能不包含它包包的类别，所以那时候我是非常仔细的在看对应的服饰类别的这一块市场。那在当时呢，之前有提到，除了像是。安娜贝贝，她可能自己本身也是非常琢磨在服饰这个类别。当然，她是不是很认真的跟她合作伙伴讨论这件事情，我就不太清楚了。所以我当时有一定的关注力，是在看安娜贝贝的商品提案，然后我记得有一次，有一次雷恩大帅在我们的部门的周会议当中，有跟我聊到。然后他又说：“哎，那你现在服侍的类别经营状况都还 OK 吗？”我说：“还 OK 啊，我目前 target 的是在安娜贝贝的他手上的一些对应的商品提案。”他说：“那我会建议你可以再多看一些不一样业务窗口的对应的商品提案，不要都只 focus 在安娜贝贝身上。当然，它可能是你的首要 target， 可是或许有一些更上面。”其他业务的塔联，你也可以尝试看看，就包含像是我之前我跟传说打过几次嘛，所以也不是不无可能，对不对？第一名都挑战过了，那中间那些挑战也只是迟早会遇到的事情。那在那个时候呢，他就跟我讲到说，你知道对面的那个 SK， 他最近好像有一些新的服饰档次，他是不是挖到了什么包？然后我在当时，呢，我想说，嗯，真的吗？我怎么没有特别去注意到？然后那时候呢 ，SK 就已经进入了我的观察名单，就是我每一天我会去观察说，哎、欸，那除了安娜贝贝跟 SK 他们两个的服饰相关的提案状况，我都会去看他们有提什么样的新的产品。然后在那时候，经过了一周、两周的观察了当中。我突然发现了一件非常有趣的事情，就是，哎、欸，确实雷人大帅讲的也没错，我确实真的漏掉了 SK 的服饰相关的档次。虽然 SK 它的相关的档次可能还没有到非常的厉害哦，可是其实它有时候动辄它的服饰类别都会有个两万到三万的水平。然后在当时的我呢，我就想说，嗯。那还蛮厉害的耶，他的新的合作伙伴也能够给他一些不一样的稳定效益。我自己就有在思考，那我应该要怎么样去做一些操作。于是有过几次我的分析报告当中，我就跟 W 姐讲说：“诶、欸，我们早上有一个什么样类型的东西跑得还不错，哦，然后这个东西我们或许可以进看看。”然后在一次 W 姐的电话当中，她说：“诶、欸，你贴的是哪一个东西？”那你把那个东西贴给我，我看一下吧。当我贴给他之后，然后说：“哦，这个东西哦，我们要不要找一下别的东西来试试看？”我说：“嗯，可这个东西你没有空间可以去做吗？就是为什么还要特别再去找一下别的东西来试试看？”然后在那通电话当中， w 姐就没有很仔细地跟我讲明他心中的想法，但我后来才知道，其实他应该也是有些纠结。那当时为什么呢？这个问题的背后，就是隐藏着让我有很沉重的打击的事实。在那个当下，有一次，其实我相信有一些业务，它如果有一些基本的尝试 know how 的话，其实我们是可以很轻易的去做一些厂家的搜寻，去了解到这个厂家它被逛的连贯是什么。然后在一次的商品研究当中，我们常常会开发合作伙伴。然后在研究的过程当中，其实我常常在观察，我突然觉得 SK 手上的服饰档次怎么跟我的痛调有越来越像的状态，甚至这个图片这种风格有越来越像。当然你可能会说，就是他们有一些公版图的问题，也没有什么好去思考的。所以在当时，因为其实我有跟。W 姐讲一些细微的小建议，所以我就发现这些细微的小建议也有在 SK 的档次上面出现。然后在一次我有点起疑心的时候，我调查了 SK 他的这一些商品的时候，我发现一件让我难以接受的事实，就是 W 姐她其实开了另外一间公司在 SK 身上。然后在那时候，我自己当下那一天的心情，我可能到现在我都还忘不了。这是一种信任上的被背,背叛感，我很难诉说那种感觉。当你今天很认真的跟一个人想要打拼某些事情的时候，结果你却发现他其实跟另外一边的竞争团队有合作关系。当下呢，我其实有让自己稍微冷静一下，因为我觉得大家不应该因为一些情绪上面的沟通，所以导致合作的不愉快。只是我记得那时候，在我回去通勤的车上，我那时候划着我手机当中的电话簿，我一直在想，我到底要不要打给 W 姐这件事情。好，可是我自己又心里过不去，我觉得，事实总是应该要说开的一天，应该要去想想看怎么样变得更好。那时候呢，我的手在。手机的那屏幕上面犹豫好多次，播出还是不要，播出还是不要，就是一个想要打出去，然后又不打出去的那种纠结的状况。然后这样的状况大概持续了五分钟左右，我后来就下定决心想说，没关系，该面对的迟早都还是要面对，不要不面对，到最后自己其实也是会越来越痛苦，你也没办法解决什么事情。于是我终于鼓起勇气播出了那个按钮。我打给了 W 姐，然后 W 姐那时候一接起了电话，她说：“嘿，晚安啊，你今天晚上要吃什么啊？还是？”然后说：“哦，对啊，就是等下可能会准备一些，等下可能回家会吃一些东西。然后也想说，在通勤的这段时间跟你讨论一下一些合作上面的东西。”然后说 ：“OK 啊，我现在时间还 OK， 那我们来聊啊。”怎么有什么样的产品要讨论吗？我就说，其实有一件事情我大概有发现了，就是你开了一间分公司，对吗？然后他又说，呃，对啊，我开了一间分公司啊。然后我说，那你的那间分公司的组约没有寄给我吗？然后说，有啊，我上次其实有跟你提到我会开一间分公司啊。然后说，那你开分公司？为什么你的 account 不是挂我身上呢？然后在那时候 W 姐，她就说：“呃，其实我那时候跟跟你提到啊，我说我会开一间分公司，然后我会直接投那个引荐信，就是我们都会有新进合作伙伴的那个圈哦。然后他说我会直接投那边，之后有承接，然后我就直接就是那间公司，我也会做一些新的提案啊。然后我就有跟 W 姐讲到说，可是在我的印象当中。”正常的逻辑，你应该是会把那间公司也放在我身上去做一些操作啊？怎么会这间公司他竟然会在 S K 的手上去跟我说竞争的状况？然后在当时呢，其实 W 姐他也是有稍微不好意思，他说，因为其实我当初真的也没有想太多，我只是就想说我就投出了这个申请，然后到时候看有哪一个业务来承接，那也没有关系，就试试看这样。我那时候我就说，可是说实在，我一直都很认真的，也很专心的，想要去帮助你们家成长，然后长大。但是我现在面对的事实却是，你可能在另外一个业务窗口身上也付出了某一些资源，那就会变成是我们在这种彼此竞争的状况之下，你并不会得到比较好的效益，因为我很难全心专心的。把我身上所有想要沟通的事情都给你，那我觉得在我们的信任沟通上面，我会有一些障碍。然后在那时候呢，其实 W 姐她可能也大概听出了我想要表达的事情。就其实那个 moment 我也没有很情绪的张力，就大吼大叫说：“哦，你为什么去人家那边站台？你为什么帮人家什么？”我其实也并没有。其实我觉得也是蛮好的。有时候真的当你有一个情绪快要爆炸的时候，真的还是要稍微冷静想个几分钟，想好你自己要怎么做下一步，因为情绪真的不见得可以帮你带到更好的地方。那在那一次的沟通当中呢，其实我们是一个还不错的 ending。其实我就跟 W 姐说，那你真的在另外一个人手边有一些对应的档次，其实我这样我真的会很难再很专心的帮你。然后在那时候， w 不姐就其实电话也有跟我提到，她说：“好，我这边我会尽可能的把所有的东西都提到你这边的身上，这样子就是我还是会原本的这一间公司商行去做一个提案。”然后，但我那时候其实我也蛮强势的，我说：“尽可能？怎么会是尽可能呢？我说应该是要全部都提我这吧。<笑>”其实我这时候也是蛮蛮强势哦，然后他就跟我说，呃，但我也不可能那边都完全不顾啊。我说，但我给你的一些市场资源跟我自己的分析报告，对方也不见得会给你啊。你对我的重要性，我相信你自己也知道，所以我还是希望我们能够保持一个更密切的沟通跟互相合作的关系。我希望大家不要是。那种半吊子的合作，然后在那通的电话当中呢，其实 W 姐也有答应我说，嗯，会的，我后面真的会把很多东西都以你这边为主。那他那边热卖的东西，我可能也会做一些调整这样子。然后在当时，其实我心里也萌生了另外一个念头，就是真的是靠人人倒，<笑>靠山三倒，靠自己最好，是吗？那时候其实我也思考到，其实，在整个的。营运规划的过程当中，其实你真的很难会保证谁能够跟你走到最后。但是能够跟你走到最后的那个人，他真的是你必须要好好珍惜的那个人。你说 W 姐她做的决定有错吗？其实当然，如果大家用我举例的这个角度来去看待大家的双方合作，你可能会觉得 W 姐这样真的很不 OK， 怎么会？就是人家这么掏心掏肺的帮你，然后你却反叛的这种感觉。可是，在几年之后的我，我重新在思考那个 moment， 我跟 W 姐的关系哦。我觉得我可以体会他当时所下的决定，因为我相信，对于一个老板，他要经营公司，他确实会背负着很大的压力。在那个当下呢？他为什么会多签另外一个分公司，然后在另外一个业务窗口身上？或许以老板的角色，他想要的是平摊风险。当然，他可能也知道你很挺他，可是他也必须要为了公司的生存去做出一些决策上面的调整。所以在那个时候呢，他才果断的下这个决定。可是。其实他前面也有很诚实的跟我讲过，他会开另外一间分公司，但是他没有很清楚的说明到说，他这间分公司其实不见得是开给我的。这件事情就说实在也没有一个对错，所以过了这么多年，为什么我还会回首来聊这件事情，并非是我对 W 姐的不谅解没有放下，而是我觉得这算是我在电商的过程当中一个。很重要的故事里程，就我知道，其实人跟人之间的信任是可以很快的被摧毁的。可是，当信任被摧毁，你就要选择不相信这个世界上所有的合作关系吗？我觉得其实不然，世界上还是有值得你去信任的事情。那如果因为一次的不信任打击，就造成往后跟其他人的合作都必须要以一个不信任的状况去面对，那我觉得在整个人生过程上也会错失了很多美好的机会，因为每个信任都是大家一起共同建造起来的。那在多年之后的反思，当你能够去体会当下那个对应的人，他当时心里在想的事情。或许你内心就可以更加释怀一点，因为毕竟大家在不同的位置，有不同的角度，有不同的想法，真的没有所谓的谁一定对，谁一定错。那在那次的信任打击当中呢，其实我自己也低潮了一两个礼拜，因为对我来讲，其实就有点像是损失了手上的一名大将那种感觉，所以那时候呢。我也是告诉我自己，当然你不是因为这样的打击你就放弃了 W G， 而是你应该要做的事情是在中间做一个平衡。那或许你可以再去找其他你可以更加去信任的合作伙伴，在跟他的合作状况之下，其实还是能够有一些成长露出。是，或许你也可以很明显的知道一件事情，就是你研究很。认真分析很仔细的报告，或许他就不是你的提供首选。其实我不知道我录这一个 podcast 会不会哪一天 W 姐有机会听到。但如果哪一天有幸被他听到了我的 podcast， 我也想要跟 W 姐说一声，现在的我我已经不怪你当初所做的那个决定，因为其实在有一次跟你吃饭的过程当中。我知道你经营公司的压力也很大，所以导致了你后来这条路你也没有持续的继续走下去。嗯，选择往其他领域去发展。但是其实我真的还是蛮感谢你当初在我刚开始的时候，也是很认真的听我说话，很认真的跟我一起努力。尽管后面有分公司的这件事情发生。其实我对你的感谢，还是大过于我对那件事情的埋怨跟不解。所以最后的这 ending 呢，真的我还是想要谢谢 W 姐。那后面的极速呢 ，W 姐也不是完全就消失哦，我还是会提到她的跟我合作的相关。只是这件事情对当时的我真的影响蛮大的，所以我觉得是应该要提出来。再一次说明，也帮我自己记忆在当时的一些心路里程。虽然不信任，但是还是有一个满满感恩的故事。好，今天跟大家的分享呢，就到这边。哎，讲着讲着，差点喷泪了，是不是？<笑>其实我真的觉得，不知道怎么说，人跟人之间真的是一个很奇妙的关系啊。假设你喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。那如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。如果你今天懒得打字，也非常欢迎大家用 First Story 推出的新的语留言功能，讲几句话给我，也是一个很好的鼓励哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周六晚上十点的《G D 电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。